0: Começa agora o JCast, o podcast de jovens cristãos. Fala pessoal, estamos começando mais um JotaCast e hoje um convidado especial é o nosso brother Miqueias, Uma salva de palmas aí Miqueias. Valeu, 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 valeu meu brother, valeu porque por aceita aí o nosso convite, né? Mas é isso aí, meu parceiro, obrigado. Agora nós estamos entrando no quadro que você vai contar um pouco sobre o impacto que Cristo causou na sua vida. Esse quadro é o quadro Jesus Save. E agora, no podcast de Jovens Cristãos, Jesus Save. Você tem 30 segundos para se apresentar de uma maneira aí
1: única, vai lá. Rapaz, beleza, sou Miqueias, casado com uma ótima esposa cristã, estamos casados há três anos, tenho 12 anos de discípulo na estrada, estou atualmente morando em Belo Horizonte, mas sou natural de São Paulo, estou servindo a igreja e muito feliz, cara, muito feliz de poder estar participando com vocês, uma honra. Show de bola, uma salva
0: de palmas aí para apresentação, realmente com 30 segundos. Mas meu brother, a primeira pergunta seria, como era a sua vida antes de viver né, os ensinamentos de Cristo? Conta para
1: a gente um pouquinho aí sobre essa etapa. Boa, Vinícius. Cara, eu acho essa uma ótima pergunta, sabe? É, sempre pensar como eu era antes de, uh, de conhecer os ensinamentos de né? Cristo, de vivenciar isso e tal. Eu eu resumiria como uma pessoa distante é, de Deus, apesar de achar que estava muito próxima de Deus. Então, alguém bem distante de Deus, uh, mas muito longe, de fato, dele. Então, eu tinha a ciência, da, basicamente, da existência de Deus, mas eu tinha uma visão bastante deturpada, sabe, de, de quem Deus era. É, eu, eu pensava, basicamente, que Deus era um Deus que abençoaria, aqueles que eram mais corretos, né, mais honestos, aqueles mais direitinhos. Então, tinha uma visão, alguém com uma visão muito deturpada, que tinha ciência de quem era Deus, mas uma visão bastante deturpada de quem era Deus. Isso eu consigo entender um pouco hoje, olhando para trás, da, nessa parte da minha história, também tem muito a ver com o ambiente em que eu cresci. Então, eu cresci em um ambiente religioso, né, meus pais eles são cristãos, Uh, participam da, da igreja desde os meus dois anos de idade. Então, é, dentro das minhas memórias, dos meus registros, eu não consigo pensar é, em outro momento fora desse ambiente religioso. Eu não tenho memórias no ambiente fora desse ambiente religioso. E aí, então, eu vivi basicamente como como religioso. é verdade é essa. Eu, eu ia à igreja todo domingo, participava... Ah, das programações, claro que de acordo com cada faixa etária, para crianças, é, alguns momentos eu acabava lendo a Bíblia durante a semana, tinha devocionais, e, e momentos em que a gente aprendia da palavra de Deus, que eu aprendia da palavra de Deus com os meus pais, momentos de oração, mas basicamente eu era uma pessoa que então vivia em uma vida religiosa, e que queria andar na linha, cara, para, de fato, querer ser amado por Deus, sabe? Eu tinha esse, esse desejo, assim, eu quero me sentir amado por Deus. Então, toda a minha vida, num sentido, antes, foi um esforço para tentar ser amado por Deus. Essa era a grande verdade. Então, até no ambiente em que eu estava, e também no ambiente que eu observava, onde você vê as pessoas que fazem o que é correto sendo valorizadas, e as pessoas que fazem o que é errado sendo desvalorizados eu levei isso para minha relação com Deus também, sabe? Se é que eu tinha, né eu nem sei se eu tinha uma relação mesmo com Deus, mas era a visão que eu tinha também de Deus, é né? de que eu tinha que ter bons atos para poder ter a admiração dele, assim como as pessoas geralmente faziam bons atos para terem a admiração das pessoas. Então, basicamente, eu vejo muito disso. Assim. Então, eu era uma pessoa que... Também nesse sentido, me sentia bastante... Quando não conseguia cumprir com essa moralidade, ter uma vida correta, uma vida mais honesta, me sentir um pouco mais próximo de Deus, eu era alguém que, é, que nesse sentido, se decepcionava bastante. Se decepcionava, se frustrava muito. Então, eu me sentia um frustrado, a verdade era isso. Eu sempre tentava fazer muitas coisas, então muitas vezes na minha vida eu tive muito problema com isso sabe da minha autoimagem sentir em alguns momentos muito incapazes e, de incapaz de, de ser amado de ser valorizado e mais quando eu conseguia acertar as coisas olha que maluco né cara quando eu conseguia acertar desenvolver algumas virtudes eu ficava orgulhoso eu ficava orgulhoso da minha moralidade Eu ficava me sentia até mais soberbo, mas até indiferente com outras pessoas, porque eu me achava mais próximo de Deus por conta disso. Então, foi uma confusão. A minha vida antes, basicamente, era uma grande confusão. Uma vida de religiosidade, uma vida de quando fazia as coisas corretas, eu me achava o cara, né, superior às pessoas, bastante indiferente às pessoas, que eu achava assim, cara, eu não, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo grandes crimes que na minha concepção eram 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 maiores, é, né? eram mais é, desumanos. Então, eu, eu, eu me achava uma pessoa, é, muitas vezes, quando estava cumprindo com alguns preceitos que eu achava interessante, uma pessoa boa, né, moralmente. Mas quando eu não cumpria, me achava um tremendo de um fracassado. Cara. Então, era esse paradoxo que era um pouco da, da minha vida. Alguém bastante apegado à autoimagem, sabe? É, então... É, e, para isso, eu era alguém que queria esconder, muitas vezes, as minhas fraquezas. Então, muitas vezes, é, em situações em que eu vivia assim, triste, situações em que eu vivia decepcionado com alguma coisa, eu raramente compartilhava do que eu estava sentindo para as pessoas. É, de medos, de ansiedades que eu tinha, a de erros que eu cometi, que eu sabia que eu poderia compartilhar com alguém para de repente ser ajudado, mas eu não queria compartilhar. Que a minha autoimagem, sentir-se bem, sentir-se aprovado, né? Tanto diante de Deus como das pessoas, era era meu, meu estilo de vida, cara. Queria fazer as coisas corretamente para sentir aprovado pelas pessoas, sentir amado, saber que eu era valorizado por por a figura de Deus, como eu falei, sempre tive essa concepção de, da existência de Deus. Era alguém que basicamente queria a aceitação né, de Deus. E aí, como eu era tímido, eu, eu meio que eu tentava chamar a atenção desse, desse Deus de uma forma menos extravagante. Assim. Era tentando buscar ali é, seguir na linha, se destacar naquilo que eu, que eu fazia. É, seja na escola, seja na família, que aquela coisa né, de querer ser um bom aluno, de querer tirar sempre as boas notas, é, de ficar decepcionado quando tirava um oito. É, coisa coisa de zero a dez, ficar, tirar um 8, ficar decepcionado porque tirou um oito. Então, era a pressão de querer querer se destacar, pressão de querer é, ser aceito, sabe? Então, eu queria muito essa aceitação. Então, me via uma pessoa bastante assim, né? Que eu tentava seguir todas as coisas, ser um bom aluno, ser um, um bom filho, é, para esconder, na verdade, os sentimentos que eu tinha, que era muito forte, como eu falei, de, de fracassado. Cara. Na verdade, era era essa. Mas essas coisas eram para tentar tirar essa sensação, tirar essa essa ideia que estava lá no fundo, esse sentimento estava lá no fundo de fracassado. Então, a moralidade, a busca essas coisas era muito constante para aliviar tudo isso também. E aí eu deixei muita coisa escondida, cara. Eu tinha problemas com pornografia, tinha problemas com, com imoralidade. Como eu fui um cara muito tímido, então eu tinha muita dificuldade de chegar em pessoas para começar um relacionamento, coisa do tipo. E, porém, essas coisas, assim, principalmente a pornografia ou a, ou a própria cobiçar alguém que, que não, é, não tem nenhum tipo de vínculo era muito comum eu tinha essas dificuldades, eu era eu sou bastante ansiosa, com medo. Então, esse era um pouco aí de quem de quem eu era, né? Uma pessoa tímida também, fechada, mas que buscava fazer as coisas corretamente. E, e essa timidez hoje eu percebo que era também um pouco de soberba, né? Um pouco de, ah, eu quero estar com os melhores, né? eu quero estar do lado de quem tira boa nota. Quero estar do lado de alguém que não vai manchar o meu nome. Então, isso me impediu muito, porque eu selecionava muitas minhas amizades, com quem eu me relacionava. Eu julgava as pessoas. Será que essas pessoas são corretas? Não são. Acho que ela não é tão boa assim. Então, eu colocava, eu, eu tinha vários preconceitos com as pessoas. Alguém super preconceituoso e muito soberbo também, muito sentido. Agora, conta um pouco pra gente
0: aí sobre essa transição. Você falou que tem 12 anos de discípulo, né? Muitos anos, cara. E você é um cara novo, aparentemente. Quantos anos você tem, Niquel?
1: Tenho 25 anos. Apesar de ter essa cara de 30... <risos> olha aí, olha aí, que bacana, cara. Então,
0: você assumiu uma responsabilidade muito cedo, que é, na verdade, um privilégio, né? Então, conta para a gente, né, na, exatamente nesse processo de transição, na idade que você estava, quais foram as maiores barreiras nesse processo de mudanças assim, Do Sim. Miqueias religioso, como você mesmo apontou, para o Miqueias discípulo de Cristo.
1: Cara, eu vou começar, talvez que a minha dificuldade foi reconhecer essas minhas falhas, sabe? Que eu não reconheci era ignorante. Hoje eu faço essa análise, e, mas naquela época eu não tinha toda essa análise, então não tinha esse conhecimento. Então, assim, para mim, pessoalmente, a dificuldade foi enxergar o meu caráter, reconhecer que, que eu não era bom, cara, que eu não era bom o suficiente para. Não, não tinha nada do que eu podia fazer que poderia impressionar Deus. Então, reconhecer que eu, que eu era um pecador, apesar de não cometer eh, falhas, ou, que a gente usa na nossa linguagem, tá, né? pecados, eh, que eu julgava serem mais eh, pecados mais pecaminosos. Olha né? aquela questão de pecados mais sujos, né como se o pecado tivesse pecados mais sujos do que outros. Então, como eu fazia essa distinção, eu tinha uma ignorância espiritual de, de onde eu estava, de que eu precisava de um salvador que, de fato, é, eu precisava reconhecer isso, que eu não era bom o suficiente. Então, como eu falei, tem outros momentos, né? eu pensava que se eu não matasse, se eu não roubasse, se eu não fiz delitos, eu era digno de receber a bênção, então, o favor de Deus, Deus tinha quase que um dever de me dar as coisas, já que eu estava moralmente procurando fazer as coisas. Então, se eu posso resumir em uma frase, assim, eu acho que essa maior dificuldade foi vencer o orgulho ser a grande barreira do orgulho de reconhecer o tamanho do meu problema, o tamanho da minha distância de Deus, mesmo eu né, tentando servir para fazer essas coisas, eu estava distante. E aí, curioso, cara, que quando eu até comecei a estudar a Bíblia, é... vou abrir uma, uma situação, você vê o tamanho do orgulho, foi uma barreira mesmo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia com 12 anos, sabe? Né? E aí, como eu cresci, como eu falei, nesse ambiente religioso, eu me achava o cara, né? Porque eu já tinha ouvido muitas histórias sobre a Bíblia e tal. Eu achava alguém próximo de Deus, eu só estava cumprindo tabela. Estudar a Bíblia para cumprir tabela. Cara, hoje eu olho isso e acho ridículo, né? Eu fico olhando como, como eu era ignorante, mas enfim. É, o fato é que, que eu lembro eu estudando a Bíblia, a pessoa estudando a Bíblia comigo, e eu começava, cara, a questionar essa pessoa, sabe? Ah, isso aí não está em tal versículo. Isso aí não está no livro da Bíblia. Isso aí você está inventando. E às vezes tentar tornar o ambiente um pouco desconfortável para a pessoa que estava passando aquele ensino bíblico. Né? Porque a sensação que eu queria ter era de que eu sabia mais que ele, De que de que ele ele sabia menos. Então, isso foi muito ruim, porque, de fato, essa primeira pessoa que estudou a Bíblia comigo, ela se sentiu machucada, sabe? Ela, ela realmente se sentiu muito mal. Eu, ela até desistiu de estudar a Bíblia comigo. Ela chegou né, e falou, cara, você é uma pessoa muito difícil. Ela também não estava muito bem, especialmente, na sua vivência, na sua espiritualidade com Deus, mas o fato é que ela desistiu de estudar a Bíblia comigo também por essa postura bastante orgulhosa. E aí chegou, cara, uma outra pessoa que também é, tinha passado por situações muito semelhantes e aí ela foi foi mostrando para mim o tamanho do meu orgulho, sabe? Falou, cara, você é orgulhoso, você se acha demais, é, você acha que você é o cara. E começou a mostrar áreas do meu caráter que eu não estava conseguindo observar. Então, acho que essa foi a principal barreira e Deus usou muitas pessoas através, né? Claro, a Bíblia foi cortando, mas Deus usou pessoas também para intervir, para me mostrarem o tamanho desse meu orgulho. Amém, amém. Muito obrigado, mano. Bacana.
0: É, é, é muito importante né, ter pessoas que conseguem falar a verdade que nós precisamos de ouvir, assim como Jesus fazia. né? Graças a Deus, uhum. Jesus ensinou né, os seus discípulos e esse trabalho foi sendo repassado, né? E é por meio dele que estamos aqui hoje. Por meio de pessoas, ajudando pessoas, falando a verdade, influenciando-as a viver a verdade. Agora conta para gente um pouquinho de como é sua vida agora, sua vida hoje. Como é viver em
1: Cristo para você? Cara, que pergunta legal. É... Hoje, eu como como eu falei que tinha esse passado bastante religioso, eu trazia esses elementos da religiosidade é, na minha vida. E é, eu consegui, depois de passar por um processo de conversão, é, ter mais satisfação na minha relação com Deus, sabe? Cara? Porque eu me sentia muito culpado, muitas vezes, é, quando, sei lá, eu, eu não conseguia, é, talvez... Orar o tempo que eu gostaria de ter orado, de ter lido o tempo que eu gostaria de ter lido. E enxergava aquilo mais como uma obrigação, sabe? Como algo que eu deveria cumprir para, então, obter o favor de Deus. E aí, cara, quando passei por esse processo, não foi fácil, foi muito doloroso mesmo. Eu vi Deus me ensinando a se relacionar com Ele pelo simples fato de me satisfazer nele. Cara. Não para querer a aprovação dEle. Mas fazer, é, é viver essa vida como quem foi aprovado por Deus, não pelos meus méritos, né, mas pelos méritos de Cristo. Então, é, essa chavinha, quando ela mudou, assim que eu entendi esse assim, cara, eu sou amado. Né? Eu sou amado por Deus. Então, eu vivo hoje minha vida com a certeza de que eu sou amado, cara. E aí, por isso, as coisas se tornaram bem mais leves. Né? Não estou falando que não tem desafios, que não tem o um processo de, muitas vezes, ter que se negar. Eu sei que isso faz parte da vida cristã e eu encaro esses desafios né, até hoje, para amar as pessoas, para cuidar, para servir. E, Mas eu, eu tenho, pela graça de Deus acredito acredito, é, enxergado isso como uma coisa mais prazerosa. É, tenho mais momentos de prazer, de me sentir fazendo algo com prazer do que como obrigação, ou é, vendo como um mero dever. Então, acho que eu resumiria essa minha nova vida em Cristo assim, como uma vida que de busca de prazer em Deus. cara, Onde eu aprendi a descansar em Deus. Então, hoje eu faço muitas coisas. né? Porque é, eu atualmente estou aqui em Belo Horizonte, ajudando a igreja, servindo e liderando ah, ministérios. Porém, é, isso, isso isso é algo muito mais leve eu me sinto muito mais privilegiado. Então, hoje, nas minhas tarefas, nas, nas coisas que eu sei que são de um dever, num sentido cristão, ou de responsabilidade que diz respeito à missão do cristão, eu tenho encarado com mais é, leveza, é, sim, entendendo a responsabilidade que há, a seriedade que há, mas com mais leveza por saber que o é, que é mais importante é que eu sou amado por Deus e que é nesse sentido, é, sempre eu posso recomeçar se eu falhar. Então, isso me dá forças para, muitas vezes, tentar novas coisas, tentar fazer coisas diferentes, é, tentar é, servir, tentar pensar em outras coisas, na certeza de que eu sou, sou amado. Então, eu resumiria assim, cara, essa, essa minha trajetória hoje, no meu dia a dia, é, é, eu acho que eu definiria
0: assim. Sei. Excelente, muito inspirador, meu brother Miquéias Tadeus. Uma salva de palmas, ah, salva de palmas pro meu bacana, cara. Dá para ver muito, dá para sentir a verdade no seu falar. Dá para ver que Cristo já trabalhou muito na sua vida. E a gente daqui já percebe o grau de maturidade que você tem né? com 25 anos. Pela sua maturidade, eu pensava que você tinha mais. Eu fiquei surpreso pela idade, né? Caramba, realmente quando a pessoa decide, né, se negar e viver para Cristo, Cristo transforma. E você é uma inspiração aí para todos nós, continue aí, dando esses passos que você tem dado. Muito obrigado por compartilhar a sua história. E é isso aí, meu brother, se você. Conseguir ficar até o final vai ser bom para você dar aí seus pontos de vista, principalmente no próximo quadro. Então, pessoal, agora nós estamos entrando no quadro Jovem Aprendiz. Agora, no podcast de jovens cristãos, o Jovem Aprendiz. Então nós vamos aqui estudar. Hoje o tema é construir, a arte de construir até o fim. Então, nós vamos ver uma escritura para quem. Estuda a Bíblia para quem é um discípulo. Essa, essa escritura ela é muito conhecida, né? Porque faz parte do estudo de discípulo. Então tá lá em Lucas 14. Vamos ler aí do versículo 25 ao 30. E eu vou pedir, como sempre aí para nosso orador especial, Paulinha, para ler para a gente aí.
2: É uma grande multidão e acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o um alicerce e não for capaz de terminar, todos que virem irão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
0: Ok, obrigado, Paulinha. Aqui, essa é uma escritura muito impactante, né? E Jesus, tinha uma multidão seguindo aí Jesus, como diz no início da escritura, e Jesus, em outras palavras, ele acaba falando, jogando o padrão para cima, né? Ele, ele fala: Olha. Se você realmente quer me seguir, a coisa não é tão simples assim. Você vai ter que se negar, você vai ter que negar suas vontades, os seus desejos, diariamente, né? Se você amar qualquer pessoa, seja seu pai, sua irmã, seus irmãos, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, você não vai conseguir ser meu discípulo. O padrão aqui é outro. E aí ele dá uma analogia que ele conta sobre aquela pessoa que vai construir uma torre e acaba que não calculando né, o preço dos custos para essa construção. O que, que acontece com alguém que não calcula direito? Hein?
1: Só... Cara, costuma se perder, né? Se perde totalmente. A pessoa fica perdida,
0: né? Relacionando essa analogia com o cristianismo, de que maneira alguém pode começar a construir a torre hoje em dia, né, em 2021, e não conseguir finalizar?
2: Ai, eu acho que hoje em dia é a pessoa entrar em uma igreja, achar legal e tal, se animar com a galera, gostar dos louvores, mas depois quando vê algumas responsabilidades ou quando vê que às vezes... Deus está pedindo o relacionamento com Deus pede mais do que Ele achou do que seria Ele acaba saindo fora.
1: Seria qualquer exemplo? Fique à vontade. É que eu fiquei pensando um exemplo que é muito muito comum na, na juventude que a nossa época. Falo da juventude de uma forma geral, né? Não não juventude cristã, mas de uma forma geral. É, ter relacionamento meio que momentâneo, sabe? E aí começar na empolgação, achar que a pessoa é o príncipe encantado, ou a princesa encantada, você ignora todos os defeitos que a pessoa tem, você fala, não, eu estou apaixonado, eu amarei essa pessoa para sempre, com ela a gente não precisa de nada, a gente só precisa do amor, a gente nem precisa ter nada, só precisa do amor que já basta. E aí, com o passar do tempo, essas coisas é, é, que não foram antes calculadas, elas começam a vir à tona, né? a gente começa a descobrir mais coisas, analisar, pesar mais coisas, e aí as pessoas às vezes se veem na decisão de, ah vamos partir para uma outra. É, normalmente, é essa a ideia né da troca, então já não está tão legal assim, já não está tão bom assim então vamos partir para uma outra para quem sabe vir aquela euforia de novo então eu vejo um pouco disso às vezes não calcular sabe essa responsabilidade o preço que tem para se construir um relacionamento
0: bom ponto bom ponto eu gostei de todas as respostas pegando o gancho da última resposta do ele falou muito aí algo sobre uma decisão emocional e não racional né uma decisão ali que realmente não tem raízes para a coisa ficar fixa. Né? É, hoje está muito, tá muito comum, eu acho que não é só de hoje, é de muito tempo atrás, né? já vem acontecendo o famoso aceitar Jesus no coração. Daí as pessoas elas já se consideram discípulas ou cristãs a partir de um louvouzão que o cantor tocou lá e a pessoa se arrepiou, e aí ela sentiu, ela fala que sentiu o fogo do Espírito. E, e ali alguém fala no microfone, aceita Jesus, aceita Jesus. E no calor da emoção, ela disse que aceitou e a partir dali, pronto, ela virou cristã. Quando a gente vê essa escritura, Jesus faz exatamente o oposto. Jesus fala, você tem que calcular. Você tem que parar, pensar e repensar. A coisa que não é... Na Bíblia, você não encontra esse aceita Jesus. Você não tem. Agora, por que, na opinião de vocês, isso tem acontecido com muita frequência? né Não só hoje, mas como eu falei de há muito tempo já. Por que isso tem acontecido há muito tempo?
2: Ai... Eu, eu acho que as pessoas, todo mundo quer preencher algo, tipo, sente que precisa preencher alguma coisa no coração e tal, só que eu, eu vejo que as pessoas às vezes querem preencher tudo de forma muito superficial. Aí quando as coisas parecem que precisam ser mais profundas, elas já querem abandonar isso. Porque elas só querem ter aquilo, tipo, de forma bem superficial, só para tipo, parecer que tá bom. E para poder mostrar que, tipo, tá tudo bem.
3: É, em questão que, tipo assim, eu me identifiquei muito com isso, porque são pessoas... Vou falar isso por mim, que são pessoas que estão com vazio e querem pre, é, um preenchimento. E aí, tipo assim... A, a outra pessoa te dá uma oportunidade, nossa, você aceita Jesus hoje, você aceitar, você tá salvo e tal, então são pessoas que tão, são vazias e estão procurando algo para preencher, e naquele momento elas estão tão cheias de emoção que fala nossa, eu quero, eu vou fazer isso, e quando a emoção acaba, tipo, pronto, não quero mais, chega, eu vou viver, vou voltar pro meu mundo de novo, e quando eu estiver emocionada, eu faço de novo. Então, para mim, é algo... É um sentimento de vazio, que por isso leva as pessoas para fazer
4: isso, Eu, tipo... É, tem aquela, aquela escritura no livro de Mateus, se não me engano, 6, 8, é, que fala sobre a multidão, né? Porque a maioria tá procurando, igual a Bia falou, um vazio para ser preenchido, e tem muitos que seguem Jesus como multidão, que estão procurando algo natural, né? É... Às vezes estão com fome é, ou atrás de uma benção, né? A benção atrai muito as pessoas para as igrejas, né? É, principalmente questão financeira também. E aí estão atrás de uma coisa natural para suprir essa questão natural e não atrás de realmente de salvação, né? Então essa, uh, eu quero ser multidão, mas discípulo já é um preço muito alto.
1: É, eu, eu penso também que tem tem muito a ver com a nossa sociedade contemporânea, sabe? É, eu vejo uma valorização muito grande do, da questão dos sentimentos e das afeições, as pessoas quererem se sentir bem consigo mesma. Eu acho que entra num pouco do que já foi falado por vocês também, de a ideia de preencher o vazio, de buscar a felicidade a qualquer custo, e aí em cima disso a necessidade de se sentir bem consigo mesmo de se sentir aceita de se sentir plenamente realizada então eu vejo que isso talvez seja um aspecto que influencia aí para as pessoas é, nessa sociedade dos sentidos de se sentir bem. muito obrigado
0: pessoal eu só queria um conselho para vocês a gente falou aqui de a arte de construir até o final qual conselho vocês dariam para o jovem de hoje aqui, o jovem que está ouvindo o nosso Jcast agora, para ele conseguir construir a sua, a sua torre até o final?
2: Ah, eu acho que primeiro muito cálculo, para você poder entender as suas fraquezas, saber, saber o que você vai enfrentar, e ter bastante apoio em Deus, e meio a isso. Então, um ó é focar em ter um bom relacionamento com ele para você poder vencer esse tipo de coisa.
3: meu conselho é em questão que apoie também, é, também seus estudos em Deus, mas também sempre busque ajuda pelos seus irmãos da igreja. Às vezes os desafios vão vir e você vai tentar lutar sozinho. Não tente lutar sozinho. Busque ajuda. Porque às vezes achamos que estamos fortes e temos aquele molejo, né? Então, sempre busque ajuda. É algo que eu super recomendo. Experiência própria.
4: É super concordo com o que as meninas falaram. É... E também, assim, você não... O Miquelis disse sobre é, quando ele vivia, né? O tempo antes de realmente ser entregue é você não achar que você já está bom o suficiente, né? Não é, se apoiar no seu entendimento naquilo que você acha que você pensa, mas ah, sempre buscar, né? Porque a, a, as escrituras, a Bíblia ela, ela é viva, então ela sempre vai servir para todos os momentos, né? Então não achar que ah, eu já cheguei no meu limite, não sempre tem algo para ser aperfeiçoado, né?
1: Ah, eu aconselharia um pouco do que você já falaram, na verdade, sobre desenvolver uma boa relação com Deus, sabe confiar que, por conta do sacrifício de Cristo, eu fui perdoado, e não só perdoado da culpa do meu pecado, mas eu recebi o Espírito Santo de Deus que me dá forças para viver a vida que Ele me chamou a viver. Então, eu, eu falaria sempre para essa pessoa desenvolver essa relação de lembrar do Evangelho, do amor de Deus, resgatar isso, é, a graça, para que ela se sustente nos momentos em que ela vai ter grandes desafios, grandes percalços. E aí, eu acho que olhar para Cristo, olhar para o que Ele fez, para o Evangelho e ser fortalecido por Deus é importante, né? A relação com Deus. E, de fato, como vocês já falaram também, acho que ajuda né boa relação com, com os irmãos é, que estão na mesma estrada, que amam a Deus. Ter uma igreja, se você está acompanhando, você diz ter um relacionamento com Deus, mas você não tem uma relação com um conjunto de pessoas que também se relacionam com Deus, ou seja, você não tem comunhão. É meio difícil pensar se, de fato, essa relação com Deus é saudável, porque essa relação com Deus também se constrói nessa relação uns com os outros. Então, eu queria te encorajar, porque é importante você contar com uma boa igreja, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que busque os ensinos também, é, de seguir a Cristo, pessoas que vão te apoiar em relação a isso para que você cumpra com a missão que Deus deu para você. Eu diria essas coisas.
0: Show de bola, pessoal. Muito obrigado. E agora, pessoal, nós estamos fechando o Jovem Aprendiz e vamos abrir o quadro O Internauta Raiz. Agora, no podcast de jovens cristãos, o quadro O Internauta Raiz. Nossa querida Paulinha. Paulinha, explica um pouco aí para o Miqueias sobre o Internauta Raiz e, e também para o nosso jovem que está ouvindo o podcast hoje e nem ouviu. Que tá ouvindo pela primeira vez.
2: Ai, obrigada. Valeu. Então, Miquel, você sabe o que é o Internauta Raiz? Já vou falar? Não? Pelo nome, você conseguiria explicar o que é o Internauta Raiz?
1: Eu chutaria aquele que é vidrado, que acompanha. Que... Eu chutaria por aí.
2: <risos> Vinícius, você explicaria pra gente o que é o Internauta Raiz?
0: Ah, quase. O Miquel eu quase acertou. Mas o internauta raiz, ele é um, um cara que é vibrado em gastar, na verdade, investir o tempo na internet e não gastar. Né? Ele tem um, um certo prazer em usufruir da internet né? para crescer. E já o internauta Nutella seria aquele cara que, que, que faz né? o inverso, o oposto disso. E aproveita a internet só para se destruir, né? Pra se autodestruir. Boa. É então.
2: Exato, então. E a gente tem falado sobre várias coisas que é para investir o tempo na Internauta Raiz, já falamos sobre livros, já falamos sobre vários tipos de aplicativos, plataformas. Uh muitas coisas, agora até esqueci algumas, mas hoje, podcasts também, hoje eu vim falar de um podcast até, que não é rival nosso, claro, já que é um podcast cristão e também um podcast, não é um podcast cristão, mas é um podcast que ensina francês, que é o Fluence TV francês, para quem quer aprender o que parler francês, então, <risos> o que eu não sei claramente. Mas o Fluence TV francês, ele é um podcast que ele ensina francês a partir de situações cotidianas, e ele tem dois tipos de quadros, é, ele tem um quadro que é em português que ensina o francês, que é para a galera que está começando a aprender, e ele também tem quadros que são totalmente em francês, para quem já está um pouco mais avançado, quer poder ouvir mais e aprender mais, e, e poder se aprofundar mais no idioma. E o que eu achei bem legal nesse podcast também, é que pelo menos na plataforma que eu estava ouvindo, que é o Spotify, mas eu acredito que nas outras plataformas também sejam assim, ele disponibiliza o PDF das aulas em cada episódio. Então, para quem quer dar uma aprofundada, isso daí é bem legal. Aí esse é o internauta Raiz de hoje, Fluence TV francês,
0: show que não boa. é da TV. <risos> <risos> eu, eu que massa TV, hein? Que não é da TV, muito show, muito show. Você fala alguma língua aí, Micaílson? Sem ser a, a portuguesa?
1: Cara, absolutamente não. Eu fiz dois anos de inglês, mas foi jogado no lixo. <risos>
0: Eu, eu arranho inglês.
1: eu arranho um inglês bem mal arranhado, essa é a verdade.
0: <risos> eu também estou no mesmo, no mesmo night aí, e eu acho que a gente tem que aproveitar a internet aí, né? Nesses tempos vagos aí, para nós temos que, que nos tornar internautas raízes. <risos> valeu, valeu, Paulinha, valeu. É, pessoal, agora nós vamos para o quadro psicologia, Cristã com a nossa psicóloga Thaisa Ribeiro. E agora no podcast de jovens cristãos, o quadro Psicologia Cristã. Tá! Sobre o que nós vamos falar hoje? Boa noite, boa noite, não,
4: né? Não sei que hora que quem vai escutar isso aqui. É, hoje a gente vai falar sobre ansiedade, não sei, de pandemia. É, pode ser um assunto.
0: Batido, mas tem algumas coisas extras aí que a gente vai conversar. Ah, não é batido, não. Aqui em, Lock... Aqui em Goiânia nós estamos em mais um lockdown. É, conta para gente aí, então, tá? Qual a importância da prevenção da ansiedade nessa época que estamos vivendo de pandemia, né?
4: Então, obrigado, Vinícius. É. Uh, tem alguns estudos a respeito já de ansiedade, comportamento ansioso em épocas de pandemia. É, a pandemia do ebola, teve vários estudos sobre isso. Uh, em épocas de pandemia, os transtornos, eles, eles dobram nas populações que tem, que sofrem, né? Esse, esse tipo de acontecimento. Então... É a questão da prevenção cognitiva, né? é prevenir ah, aquilo que eu penso e logo aquilo que eu sinto no momento que eu estou vivenciando. Né? Porque um, um pensamento ele gera, ele desencadeia sentimentos e emoções e logo um transtorno. Então a questão de prevenir o cognitivo, aquilo que eu penso, porque a ansiedade é um excesso de futuro eu tô sempre pensando preocupado é, naquilo que está amanhã né naquilo que não deu certo do meu planejamento hoje é... e aí a prevenção é nesse sentido de uh, reestruturar né uma reestruturação cognitiva para que você alcance o equilíbrio emocional
0: show de bola e agora, vinculando a psicologia com o cristianismo, né? como os ensinamentos de Cristo eles podem ajudar em relação à ansiedade, né? em relação à prevenção ou ao tratamento da
4: ansiedade? Então, esse momento é um momento que a gente vive pensando muito no futuro. Muitas pessoas perderam o emprego, algumas pessoas perderam parentes. É, isso é, desencadeou não só a perda da pessoa em si, mas é, o incerto, né? É, lidar com o luto e não saber como vai ser amanhã. É, a gente está vivenciando um lockdown aí que não estava previsto. A gente teve que reestruturar toda a questão dos cultos aqui em Goiânia, por exemplo, né? É, isso pode ser um fator ansiogênico. E aí, como lidar com isso uh, usando aquilo que a gente tem de melhor, né? Uh, eu preciso trabalhar, eu preciso lidar com a minha mente. O ser humano é um ser holístico, né? É, eu já falei em outros momentos aí que uh, nós somos... Nós temos emoções, né? Nós temos uh, mente, vontade, emoções... Mas também nós temos a questão espiritual. Então, levando em conta isso e reestruturando o meu cognitivo, tem várias escrituras que posso usar. Tem uma lista de escrituras para meditar nelas, né? É, usando exercício de respiração. Miquel é estudante de psicologia, ele conhece também a hiperventilação. Ah, e utilizando esses versículos para modificar a minha forma de pensar. Por exemplo, separei alguns aqui. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Aí, com base nisso, é, o que que tá me gerando ansiedade no momento, né? Eu vou lançar tudo isso que tá me gerando ansiedade em Deus, e não vou me preocupar mais com aquilo que tá, é, que vai me acontecer. Deixa eu pegar um outro aqui, só para dar um exemplo rapidinho. Uh... Deixa eu ver. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Aí já fala dessa troca, né? De trocar o coração ansioso por uma palavra bondosa. E quem vai me trazer essa palavra bondosa, né? É buscar conforto em pessoas que podem me ajudar. Ou ter o meu tempo de oração com Deus mesmo. Isso ajuda a trocar esse coração ansioso por uma palavra bondosa. E essa reestruturação cognitiva aí. É isso.
0: Tudo de bola, pessoal. Uma saúde de palmas aí para a Obrigado, tá Sempre bom aí ter a companhia de irmãos psicólogos. Eu não sabia, Micael, que você estava estudando também psicologia. Dê aí também a sua opinião como agora um estudante de, da área. né é, Assim como a tá é uma profissional da área, você está aí se alinhando né? para se tornar um profissional desse seu ponto de vista em relação à psicologia, à ansiedade e ao cristianismo. Como que você acha que essa mistura pode funcionar muito bem?
1: Ah, eu acho que a Thay já foi bem demais, mas assim, eu acho que de fato assim é tão tão importante a gente entender quando está se, to tá se tornando um transtorno assim mais sério que e quando é algo um fenômeno que é mais comum da ansiedade acho que nesse nesse fenômeno que a gente passa diariamente em situações que a gente se sente um pouco mais ansioso ter essas amizades é fundamental assim é fundamental poder ter troca poder expressar ah, das suas aflições dos seus medos é, das suas preocupações então, eu não tenho muito a acrescentar dentro do que o Thay falou, mas é, reforçar essa importância, ver essa realidade aqui, a gente tem visto isso mesmo. Foi um momento que a gente fez de tudo para tentar se aproximar, é, ainda que virtualmente, mas se aproximar no sentido de se falar mais vezes, de se ligar mais vezes, é, de mandar mensagem mais, mais vezes, de já mais vezes, essa boa palavra, né, que tá a trouxe, então, tudo isso foi, assim, fenomenal a gente aqui, com as pessoas que a gente foi percebendo com um pouco mais de dificuldade, com relação à ansiedade, que graças a Deus gerou bons frutos mesmo, né, essa relação com Deus, então, era só reforçar mesmo, Amém. Obrigado, meu brother.
0: Estamos finalizando aí mais um J Cash. Valeu demais, Miquel, meu querido. Muito obrigado por ter ajudado. Valeu, Paulinha. Valeu, Tá. Valeu, Bia. Tamo junto e próxima semana, mesmo horário e no mesmo link, ok?